Welcome to the Analytics for You podcast. Today we have a special episode, our 50th episode with our production team. If you want to listen our Spanish version, skip to the minute 23. Bienvenidos a Analytics for You podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, nuestro episodio número 50 con nuestro equipo de producción. Si quieres escuchar la versión en español, puede brincar al minuto 23. Of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the hair care field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Very well, Marianne. How are you? I feel very good because today it's our episode number 50. Yeah. <laughs> um, we are here with our podcast producer and director and our regional marketing director, Emily Gonzalez. How are you doing, Emily? Very well, Marielle. Thank you for having me. Welcome so to awesome our to podcast, here, Emily. As I am always here in the shadows. Anyway, <laughs> it's awesome to have you in front of the, mi the microphone instead of behind it. So, yes, thank you. Or I guess behind the microphone instead of way behind the microphone that nobody can hear you. But I, I, everybody needs to know that Emily is always behind the scenes, making sure that everything is progressing and that we're being coached correctly and that the and, uh, different subjects matters that we want to cover are, are well thought out in advance. So thank you, Emily. Thank you, guys. Emily, we have a very special question for you. <laughs> if you could be a professional athlete, which sport will you pick? For the history and the drama of it, it will be fencing. I would love to battle with swords and and that will be my my sport to to handle. And you do win? Uh yeah, fencing is fencing is very um I'm, it's gonna, I'm gonna use a word that, that talks about gender, but it's very gentlemanly, right? It's a, it's a sport that, that's really smooth and. It's very classy. It, you know, it's grace, graceful is what I wanted really to say. It's a very graceful yeah. sport when, particularly, you know, when you get to those, those elite levels, like in the Olympics and things like that. So yeah, I can see why you would be attracted. It's like dancing, but with swords and you like dancing a lot. So, um, I uh I I think everybody lost my my uh love for baseball so I would I would definitely be a, a baseball player uh likely a second baseman I to this day even the funny thing is that as a kid I had a, a chance everybody knew that I loved baseball and my parents really put in a lot of effort to get me to play baseball and I did a little bit but I was deathly afraid of the baseball uh, I, I I thought that I was going to get hit and it was going to be the end of me Uh, so because of that, I, uh, I never really wanted to play and I avoided practice and I avoided the games and, uh, it's really ridiculous because, you know, nowadays I, I, I miss it. You know, I miss the fact that I, that I never played, but it was really a self-inflicted one. Um, I do to this day have still every, every so often, probably once a year, I'll have, I'll have a very vivid dream of me being literally the best baseball player in the entire world, doing some amazing feats. Uh, single-handedly, you know, pitching and, and hitting and doing what uh, Shoyotani does now, 
uh, hitting as many home runs as, as, as is humanly possible and so on and so forth. And and I do see myself as a second baseman. So, uh, Mariel, baseball it is for me, and specifically second baseman. Uh, that would be the position and, and the sport that I would uh, concentrate with. How about you, Mariel? Woodwing. I, I connect a lot with water. Um, I would love to be a professional swimmer. I know that, that this is a sport that I will enjoy a lot. Oh, my God. Swimming. <laughs> I do a lot of swimming for my triathlons, and it's it's such a challenging uh, sport in the sense that you have to do it every single day. And, and of course, that they do. Swimmers, usually by 5 a.m. in the morning, they're in the water no matter how cold it is. So uh, I know, I know you like, I know you like the water because you've talked about beaches and all that, all the stuff that you really like. Yeah. You know, so. <laughs> and it's also a full body workout. So it's, it's oh very gosh. demanding. Yeah. <laughs> it really is. It really, in fact, yesterday I swam 15 minutes and I felt that guy, you know, like I did more exercise there than I did uh, running 30 minutes a few hours later. So yeah, swimming is, is, is hard and full body, as you said. Oh, wow. It's amazing. But, Let's get into it, Emily. What has the experience been like for you being behind the microphone? Thank you, Mariela. Well, as many of our audience and our team knows, I am a professional MC. So for me, being in front of the microphone, I mean, being behind it, but holding the microphone is something that I enjoy a lot. And for the first time, I was behind the scenes, completely behind the scenes. And it was really a challenge at first, but afterwards, it's very rewarding to see how all the team came together and all our talents came together from this pro for this project and how every single one of us uh, it's, has his own task and put it best to get this project done week by week and every special guest and how it's blooming into something very special so it was challenging at first but now I really really enjoy it and as Ruben said many times in this space we look forward to these times of recording and the times to make this happen every week and how about you Ruben how this experience has been it, it's really been I, I'm gonna use Maria's word uh, something short of amazing uh, really it's incredible uh, or I guess nothing short of amazing. The the experience can be challenging, uh, and we knew that going in. Uh, I always joke that, and I keep repeating it all the time, that Mariel, the day I told her we wanted to do this and, and we were going to do this, she kind of you know warned me, this is not as easy as you think, and it's it's going to be a commitment for every week, and we can't just stop when we feel like it. And, and I, I was 100% sure of that. Uh, that we were going to do it and we were always going to do it. And and I look forward to, as I mentioned in the Spanish broadcast, you know, to episode 100 and then to episode 1000 and, and all the ones in between. So I expect to be doing this uh, for, for the rest of our lives or only or, or until a new medium comes up that's better than, than podcasting. But uh, that doesn't mean... Uh, just because you're committed that it's still going, that it's going to be a great experience. And, and in this case, it has turned out to be a great experience as well. There's been some very memorable episodes and 
and um, interactions. Uh, some of them are initially may not seem memorable, and then the more you think about them, the better the better they they age. Uh, and seeing our transformation from you know pretty robotic, nervous kind of uh, people to uh, feeling very smooth behind the, the microphone and and feeling feeling uh, like it's just a chat. I, I think it's amazing. I think it's really cool. Uh, we've talked about this in, in other instances, maybe not in front of the, the audience, but uh, we we feel like this challenge that, that we put in front of us not just helps us for the podcast itself, but for many other things that we do in life. So in, in your case, even though you're an MC and a lot of these things already flow very naturally for you, it's it's a very different approach having to do it every week for a podcast and having that discipline and having that commitment to getting things done there's been way too many times where uh, the entire team is is dispersed completely and we're all in remote locations myself included i mean i'm pretty much every week filming this from or recording this from a different location and it's that that means that it could be very easy for us to just say you know what i'll we'll, you know we'll skip this episode or, or we'll do it you know we'll We'll keep recording two or three episodes at once, which we don't, but we rarely do. Uh, we have the commitment to, to kind of do it every week. And and then uh, on top of that, people like Cesar and Manuel, uh, we just show up and do the recording. They do all the editing. They do all the creative work behind the scenes. They make sure that our, that our uh, um, you know, that, that, that things look cool, that things look well, that the website is updated correctly. Those are not easy things to do at all particularly when you have to do it every single week. And so even though you get somewhat used to it, uh, you still have a lot of other responsibilities. And, and that's why I say this has been nothing short of amazing, the whole, the whole experience put together. And you, Maria? Without out, is it is a, a thing at four. Um, Emily, can you let the audience know how does our team um, production works? Of course, Mario. And as Ruben said, from a production standpoint, um, it all begins with planning. And that discipline and that commitment to get every episode this week is built behind the talents of every initial one of us. We start with a planification in almost 10 weeks in advance. And that is something that we understood after starting the podcast because at first it was episode to episode and afterwards we realized that we needed to be um, structured and then there is the day of the recording when Ruben and you Mariel are the the stars of the show and Manuel is the one that is always behind the scenes making sure that the recording is um perfect and that we have enough material to build uh, very well thought episodes and from my side I am here in the recordings making sure that um, everything's going smoothly and if we need to record something afterwards uh, or repeat something to get that material done and Manuel also makes all the editing as Ruben says and make sure that the pro the final product is perfect adding the music and the bits of recording that you make Marielle for the opening and the closing of each episode and then 
it goes back to Mariel. Most people doesn't know that Mariel as our content creator is the one behind the structure of uh, every single design and the structure of uh, our landing pages and, and give Cesar Ferreiras, our, uh, our designer, the framework uh, from which he um, developed every art and, and everything close up in the day that everything is published and you guys, our audience, can enjoy another episode of our podcast. So thank you so much, Ruben, for this initiative. We said it uh, many times before in the podcast that the idea came from you and you're also building us as a team, uh, as a team leader. And this has been a great experience and we are an awesome team. I 100% agree. Uh, this... Um... These challenges are easy to, you know, turn your back on. And uh, most people do. Most people turn their back on, on things like this because, as you said, when you first start, you, you start somewhat disorganized. And, uh, and not that we are. We're not disorganized. But you start that way because you don't know what you're doing. And so in this case, we started week to week. And all of a sudden, you realize if we only, if we keep doing this just week to week, well, you know, it's just not going to work. We're going to need to do, you know, even as you said, 10, 10 weeks in advance. So imagine that audience. If What do you do, you know, normally that you're thinking 10 weeks in advance? Very few things. Maybe maybe some doctor's appointments, some dental appointments that when you call, they tell you you have to wait a couple of months in order to get there. But otherwise, uh, you're not think you're almost never thinking that far advance, uh, much less, you know, trying to coordinate the resources that go around that. Uh, Maybe another example is a, is a trip. Maybe you're thinking of going to Europe or something and, and you start planning three or four months ahead of time for it. Uh, but that's just about as far as it goes. So in life, we, we tend to, to do many things just from a day-to-day basis. And when we're encountered with challenges like this one that do require a lot more planning, a lot more thought, a lot more um, uh, more planning is a, the, the word that sums it all up, but you know, a lot more vision, really. Uh, you, you turn your back on it. And then on top of that, you add the fact that it does require all these weekly uh, actions that just can't be postponed because our challenge, and, and we've only missed it a couple of times, our challenge is to publish this you know, on a Friday afternoon. And uh, a few times we've, we've published them on Mondays, but I'd say 90, 95% of the time we, we met the, the Friday challenge that, that we put to ourselves. So if if we want to publish on a on a Friday, we have to have the artwork and the editing and the, the recording all fully finalized by Thursday afternoon or so uh, at the latest on that Friday morning and, and making sure that we all kind of review it and that uh, we have it all approved and mistakes get made. None of us are perfect. So overseeing those mistakes and fixing them and making sure that things are, are uh, in the way that we want them to be. So that... Uh, all that to all that put together, as you were saying, uh, Emily, it's it's really just amazing. I mean, it's really something that when you when you challenge yourself, when you accept that challenge, you realize that you're capable of doing that and more. And in fact, I think that's how we all feel now. I mean, we're we we, pro- we probably feel. I feel. I mean, I, I can't speak for everybody, but I feel like we could literally put on a TV show if we wanted to. All we need are the cameras now, uh, and then you know, add another sprinkle on another few things on top of what we're doing right now, and all of a sudden may have a, a pretty decent TV show going on. 
of course, I'm not talking about some sort of comedy or variety show. I don't think we, any of us are that talented, but, but we can certainly, you know, set this up in a, in a video way uh, that it appears uh, very well. So it's, it, we, we, we accepted the challenge and we keep growing with it. And, and I think all of you guys in the audience will eventually see that it becomes, uh, keeps getting better and better and we do more and more with it because we're not going anywhere. Yes, Ruben, we accept the challenge. Each one, each one of us bring to the table their best skill to make this weekly podcast for our audience. Um, also do both saying I work on the content part, which is what later become the design. Um, Do you have a, a favorite episode, Emily and Ruben? Well, Maria, that is a very hard question because every single episode, it's like um, well thought. And I am also sometimes a writer of the script for the episode. So to me, everyone is dear in a way. However, every single episode with a special guest is It's a different uh, chemistry. It's very special. And of course, the, the Santiago Roca episode is really out there for all of us. It's very special. The Maria Torres is very special one. And also one we did with Henry Colon, our sales uh, director here in Dominican Republic. He talked about neuroscience and it was very a very rich episode for us. So yeah, there are many, many, many special episodes. So I don't think I can pick one, but those three are kind of my top three so far. Can you do one? Totally agree. Totally agree. Totally agree. The the episodes where we have uh, guests are are they 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 have a different tone, and and I think they're they're a lot of fun, and there's there's a lot of interaction, and the people that we've had are very successful people with with great um, insights. And so it's made it to me uh, makes them a little stand out a little bit more. Uh, and and I'm not limiting just to like Santiago, which is amazing, and Maria and Henry. Uh, well, Henry is part of our family, and that's that's it. We've got we've had guests from our from our own family in the podcast, and and it's great to have them because they they really see things a little bit differently than than we do. Um, And they, so they bring those perspectives because of, of what they're doing on a day-to-day -day basis and what they're interacting with on a day-to-day -day basis. But I think every single episode is is really good. It's it, there's not not one particular that I would pick as my all-time favorite. I think they're all in one way or the other. They're great. Even the first episodes I alluded to that earlier. Those episodes we were nervous. We were robotic. We were. Oh, tell me, tell me about it. <laughs> I know, and and we knew we knew it. We could tell. We could tell that we were not being great. Um, and yet, you know, I go back and look at them and sound, uh, uh, listen to them, and I mean, they feel they feel okay. You know, they they maybe they're not great, but they feel but okay. But they did so their I, job, mm -hmm. right? So 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 I remember them very fondly, and uh, you know, so to pick. To pick, for example, which if I was going to say one, 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 I had a gun to my head, I think I would pick Santiago's episode, right? Yeah. As, a, as, a, as a best one. But would I put it above, you know, those first episodes where it, there was just a sense of excitement and everything? Maybe not. You know, maybe not because of, of the sentimentality and the, 
the emotion behind behind uh, what we were trying to to get kick started. So, anyways, yeah, there's a there's a there, we've done the thing is we've done a lot of cool things, and I don't think yeah, anybody and, imagined it. Yeah. So and be here in a fifty episode. It's yeah, it's beyond our expectations and our yeah. wildest dreams. And I'm gonna take uh, director advantage right here. And and I want to say thank you and and a shout out to uh, not just our amazing and talented team, but everyone of of this that has provided us with feedback, with special questions, our special guests that were always a yes, and and to our audience to keep listening to us each week and. We keep going strong, as Ruben said, and for us, this is a, a very special project, and we're going to keep doing our best. Yeah. Here, here's a good example of, of the things that you do in a podcast that you we wouldn't we would never do in real life, and, and it's something that you learn almost from the, first, from the first episode, and so that's why a lot of these episodes really are special in my mind. Emily, I'm sure, wanted to interrupt me a hundred times in, in what I was saying before. And I wanted to interrupt her as she was talking, talking. but we know if we do that, you, the audience, won't hear what we're saying. Now, in real life, we're Hispanic, and we would interrupt each other a hundred times. Uh, and so, oh, yes. because we, we're, yeah, it's, exactly, because we're talking exactly. to each other. And, yeah, and we're trying to see who can talk, you know, uh, about the other one, not, it's just, it's just our normal culture, right? And so that's, those are the type of things that I'm talking about, audience, where, we, we tend to do very different things uh, and communicate very differently in the podcast. And to me, you know, that's, that's the authenticity of the medium requires that. And, and it also makes us better people. So it's, that's why every episode is special because we learn to, we learn techniques that we don't normally uh, put into play into, into our everyday lives. For our audience, we have a, a special bonus in our Spanish version saying we were accompanied by Cesar Ferreiras, our graphic designer, and Manuel Tavares, our editor and pro producer of the podcast. You cannot miss it. This is a wrap for today, guys. Thank you, Emily, for joining us. Thank, Thank you, you all for, for having listening. me. <laughs> Yeah, thank you for. I'm very happy to have had you both here, the English version and the Spanish version. And yes, don't miss out the Spanish version for those of you that uh, that know the language or or trying to learn it. We've got Cesar and Manuel. They are they didn't join us for the English version, but you know the, the, those are two more behind the scenes guys. I mentioned them and Emily mentioned them. Uh, that without them, nothing gets done. So see you later. Yes. Goodbye. Yes. Goodbye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast.
Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. En el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque es nuestro episodio número 50. Para llegar aquí ha sido un trayecto muy especial y, e increíblemente tenemos a todo el equipo junto en una misma sala grabando el día de hoy. ¿Cómo se encuentran chicos? Felicidades por este logro a todos nosotros. <risa> Queremos presentar a todos los miembros de nuestro equipo, iniciando por nuestra encargada de producción y dirección, la directora regional de marketing de DIS, Emily González. ¿Cómo te sientes, Emily? Hola, Mariel, y hola a todos. Súper feliz de estar aquí por primera vez, ahora enfrente del micrófono. Qué, qué orgullo llegar a nuestro episodio 50. Manuel, ¿cómo te encuentras? Manuel es nuestro productor y encargado de grabación y edición de podcast. Muy bien, Mariel, gracias por preguntar. Feliz de que tenemos ya 50 episodios y hoy somos parte también, en, en, vamos a decir, de los participantes del mismo, así que súper bien. Un miembro súper importante de nuestro equipo y es el encargado de toda la parte de diseño y colocación del podcast en la página web es César Ferreira. ¿Cómo te encuentras, César? Me encuentro súper feliz, un poco nervioso, aunque no lo parezca, pero es para mí súper importante pertenecer de esa parte frontal ahora del podcast, cuando siempre es parte del backhand, pero la verdad que me siento súper feliz y espero que seguir haciéndolo más a menudo. Y definitivamente a Rubén, que no lo tengo que presentar porque ya todos ustedes lo conocen. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Aquí muriéndome de la risa, escuchando a César decir que está nervioso. Todos nos ponemos nerviosos cuando nos ponen ese micrófono al frente de la, de la cara. Ya eh, para nosotros que llevamos los 50 episodios completos, pues un poquito menos nervioso, pero eh, no se quita nunca y bueno, los nervios son parte de que uno está comprometido en querer lograr lo que quiere lograr. Eh, quiero agradecerlos a todos, aprovechar esta oportunidad, eh, 50 episodios grabándose básicamente uno a la semana, que a veces ascramos uno o dos eh, por semana, pero en general eh, es, es un año completo, o sea que es un aniversario real eh, y sin ustedes esto no pasa. Aquí hay mucha, mucho esfuerzo y mucho trabajo que realmente si uno lo analiza eh, da un resultado mágico. Eh, Emily nos da una dirección eh, completa, Mariela ha, ha aceptado muchas de esas cosas y ha incorporado también las de ella y ha aprendido mucho y ha cambiado su, su eh, demeanor en, en inglés, eh, su presentación, ¿verdad? Eh, Manuel Calladito, casi nunca, yo creo que tal vez un, en uno que otro podcast hemos escuchado su voz en el background, pero este, muy poco probable porque él lo edita todo y él se asegura que todo funcione como debe de funcionar. Y César, pues obviamente todas las gráficas y todo lo que, lo que vemos en el sistema, que eso no es tan fácil como la gente pensaría. Pues cada vez que tenemos un tema nuevo, él tiene que buscar jugos creativos y, y de alguna manera hacer que, que eso que estamos eh, conversando se pueda visualizar. Así que gracias a todos, de verdad, de verdad. 50 episodios, pero más que nada un año casi completo en términos de esto. Es, eh, y esas cosas como un cumpleaños, hay que celebrarlo. Muchas gracias eh, Rubén, siempre es un honor tenerte aquí con nosotros y sin más vamos a entrar en la pregunta especial del día de hoy. Si pudieran ser profesional en algún deporte, ¿cuál elegirían? Emily, tú... 
Pues yo habilidades deportivas no tengo prácticamente nada. Eh, yo me siento muy bendecida de tener habilidades artísticas eh, en muchas ramas, pero sin lugar a dudas si pudiera tener las habilidades deportivas para, para ser profesional sería la esgrima. Eh, me da mucha ilusión el, el, el tecnicismo de este deporte y el misticismo de las espadas desde el principio. Así que de verdad que sería... Sería mi deporte ideal. ¿Y qué de ti, Manuel? Cuéntanos. Para mí sería el fútbol soccer. Durante un tiempo um, yo practiqué en mi adolescencia. Eh, definitivamente no era mi deporte. Y creo que hoy no tengo, vamos a decir, la capacidad física de correr 120 metros durante 90 minutos. Creo que no es para mí. Pero sí, creo que sería eso. Cuéntanos tú, César, cuál sería tu deporte. Bueno, yo... La verdad, de, me apuntaron desde pequeño para perder peso en el béisbol. Y, ¿qué te digo? Logré el objetivo de perder el peso, pero me gustó tanto que lo seguí practicando. Entonces, ya dije que es el béisbol. <risa> Entonces, ¿qué pasó con eso? Seguí practicándolo a tal nivel que llegué a practicarlo a nivel no profesional en sí, pero sí donde hacen esas, esos chequeos la, los equipos de grandes ligas para lograr eh, ver si te pueden llevar a ser profesional en el deporte. Eh, lo hice hasta mis 17 años. En mis 16 años llegué a, a tener tres chequeos, que le llaman strikeout. Y bueno, luego tuve una pequeña, un pequeño problema en las muñecas. Y luego de eso, bueno, pues seguí mi vida en otras cosas y el béisbol lo sigo amando. Y tú, Rubén, cuéntanos. Bueno, esto, esto todo el mundo lo sabe, que lo, lo hemos hablado en todos los podcasts, pero también sería el béisbol. ¿Qué posición jugabas, César? Yo jugaba eh, tercera base y catcher. Perfecto. Actually, me, me dijiste todas las muñecas y tiene que haber sido catcher. Sí. Así que, okay. o sea, eso, eso fue lo, lo primero que pensé. Eh, yo llegué a jugar un poquito de béisbol cuando era joven. Eh, desafortunadamente le tenía terror a, la, a que me dieran un pelotazo. No sé por qué, porque alguien me dio haber eh, dado 20 pelotazos para darme cuenta que no me iban a doler. Y no me lo hicieron, así que estuve aterrorizado de la, de, del pelotazo y, y me quité del deporte. Y yo creo que todavía al día de hoy, por lo menos una vez al año, tengo un sueño donde soy el mejor beisbolista del mundo y rompo todos los récords de todas la, las cosas. Y por alguna razón siempre me visualizo como un segunda base. Así que eh, esa, es la, esa es la manera que... No solo, de, de, esa es la pasión que le tengo a, al, al concepto de, de haber sido un beisbolista. Por supuesto, los que no pueden hacer, pues enseñan o, 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 o visualizan o hacen. Así que yo voy y veo todos los juegos de pelotas. No, no le puedo enseñar a nadie, pero sí puedo este, verlo. Entiendo el juego muy bien. Me encanta llevar a mis familiares a, a ver juegos de pelota. Eh, el, dejo lo que sea por ver un juego. Así que el béisbol es una pasión realmente increíble. Todos los deportes me gustan, pero el béisbol es el que es. ¿Y tú, María? Qué chévere. Um, a mí me, me hubiese encantado ser una nadadora profesional. <ríe> sí, yo siempre he tenido como conexión con todo lo que tiene que ver con agua y creo que hubiese sido mi deporte preferido, mi deporte perfecto. Y estar en el agua y ese todo es un deporte el que requiere mucha disciplina y sí. mucho... Porque a las 5 de la mañana hay que estar ya metido en el agua. Si hay no que estar ser metido el, el a las 5, mar abierto, todo eso. Sí, Pero sí, es un sueño. <risa> Entonces, eh, 
Ustedes saben que ha sido un gran trayecto el haber llegado hasta aquí y poder compartir todos estos episodios que hemos tenido. ¿Cuál ha sido, cómo ha sido su experiencia hasta hoy con nosotros? Vamos a empezar contigo, Emily. Gracias, Mariel. Eh, indiscutiblemente, oh, para que, el que no lo sepa, yo ya lo he mencionado varias veces en los BTS, yo soy maestra de ceremonias profesional y me encanta estar... Eh, con el micrófono en mano, así que esto ha sido un gran reto para mí estar detrás de, del micrófono por primera vez. Eh, y no por primera vez, porque se han hecho muchos guiones en la vida. Eh, y detrás de esto, pues, la logística, la producción y el hecho de que sea semanal también es un, un gran reto eh, a nivel de, de producción y de, y de dirección. Pero realmente eh, creo que lo tomamos... Lo abrazamos todos este proyecto con, con mucho cariño y también la apertura de todos nuestros invitados. Agradecerle a todo el que nos ha dicho que sí eh, y que ha estado aquí con nosotros más allá de sus nervios. Eh, yo creo que yo soy la, la menos nerviosa todo el tiempo y, y que quizá a veces me encantaría estar eh, con el micrófono en la mano. Y de verdad, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Ha sido una, una experiencia de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Y tú, Manuel. Para mí no es la primera experiencia en un podcast, eh, por lo menos a nivel de producción. Sin embargo, es la que, vamos a decir, ha durado más, porque ya tenemos un año, 50 episodios, y eh, no había tenido tanto tiempo en un podcast. Eh, y esto ha sido totalmente diferente, vamos a decir un tema que, si tú me preguntabas hace un año, tú vas a hacer un podcast de algo que tenga que ver con el sector salud y probablemente yo te diga que no, no soy doctor, hubiese dicho algo así. Uh, pero sí, ha sido una experiencia bastante interesante, ha sido muchos conocimientos nuevos y eh, todo un reto también. ¿Qué tal tú, César? Bueno, a, la, a decir verdad, el podcast para mí ha creado en cierto sentido de profesional del diseño, una disciplina en el aspecto de que todos los jueves o viernes máximo en la mañana tiene que estar listo el arte, tiene que estar listo la página donde se ve el BTS y se escucha el podcast y pues ha creado cierta disciplina, eh, una experiencia diferente, una experiencia innovadora yo había participado en otros momentos no en podcast en sí, pero sino en producciones de otro tipo de, ya sea de video o de canciones en sí, en estudios de música y de grabación pero esta ha sido una experiencia diferente ya que he visto que hay que crear mucha disciplina para poder lograr que salgan los podcasts, porque todo se escucha lindo, pero detrás hay que hacer un gran trabajo para que todo quede bien y perfecto, así como ustedes lo escuchan. ¿Y tú qué tal, Rubén? Me alegra mucho escuchar esas cosas que están diciendo, porque realmente yo creo que eso es lo más impactante de algo como esto. Mariel me lo advirtió cuando empezamos. Rubén, usted sabe lo que es este compromiso y no podemos hacerlo solamente una vez. Y yo estaba claro, pero no siempre la gente piensa que no está claro al respecto de esas cosas. Eh, y por eso es que estamos celebrando el episodio 50 y vamos a celebrar el 100 y después el 1000. Eh, antes del 1000 vamos a celebrar otros entremedios. Pero, <risa> eh, la, la, esto, esto, es, esto es un ejemplo de las cosas que nosotros hacemos en DIS eh, y las que hacemos nosotros como individuos, porque cuando nos trazamos a aceptar retos como este uno se da cuenta que sí los puedes hacer. Me encanta la palabra que usó César de disciplinas, es una que yo creo mucho en ella, porque eh, sin la disciplina, todo lo que uno hace es simplemente un sueño. 
la disciplina te lleva a hacerlo. Y by the way, la disciplina, antes de convertirse eh, en, en realidad, eh, uno tiene que habituarla, uno tiene que llevarla, convertirla en ese hábito de que, de que cree en ella. Así que cuando uno lo incorpora, cuando uno se da a la aceptación de que uno sí puede lograr algo, pues empieza a pasar. Han habido semanas donde a veces no tenemos ni el tema definido, pero como tenemos el compromiso de lograrlo, pues encontramos, aunque sea al último minuto, exactamente algo que queramos incorporar dentro del podcast. Todo eso que he dicho hasta ahora, sin duda alguna, que es mi memoria más, más impactante, pero la segunda memoria más impactante, o tal vez la 1A, es lo divertido que puede ser. Eh, hay, hay momentos donde la semana puede estar yendo terrible y el podcast es el que le hace a uno sentirse que, que tiene algo más importante que, que, el, que, lo que las otras cosas que puedan estar ocurriendo y es un momento de compartir, siempre está la pregunta de la semana que le hace a uno pensar en cosas diferentes y en, y en, en aspectos de, eh, que son más allá de simplemente el día a día del trabajo, así que un año espectacular eh, esperemos que vengan más, Mariel y tú Excelente, como decía Manuel, tampoco es mi primera vez siendo parte de la producción de un podcast, por lo menos esta es mi primera vez siendo host, eh, pero todo lo que tiene que ver con contenido digital, anteriormente ya lo habíamos hecho, pero es totalmente diferente estar frente a un micrófono que estar detrás, así que ha sido todo un trayecto de crecimiento, eh, son pequeñas cosas que personalmente quizás yo no la veo en el momento, pero luego se notan en diferentes eh, aspectos de mi vida. Así que sí, eh, ha sido todo un proceso y, y se ha crecido y qué bueno que llegamos hasta nuestro episodio número 50. ¿Ustedes eh, tienen algún episodio favorito de los que hayamos grabado anteriormente? Pues siendo parte de la producción de todos, yo creo que no hay ninguno que yo pueda decir este es el favorito a nivel de producción porque de una manera u otra tenemos las manos en todos. Y de paso agradecerles a todos el que nos han, los que nos han dado preguntas especiales o los que nos han inspirado preguntas especiales en un trabajo de, de equipo al 100%. Eh, pero si tengo que señalar alguno, señalaría dos. El de Santiago Roca y el de nuestra invitada María Torres. Tener invitados eh, fuera de nuestro equipo de trabajo eh, y la manera en la que ambos dijeron que sí eh, y se emocionaron de formar parte de nuestro podcast yo creo que eh, pues nos llenó de, de mucho orgullo la energía que trajeron y sobre todo ese, ese contenido es invaluable El, y queremos y buscamos siempre pues tener esa clase de interacciones eh, con estas personalidades así que muchísimas gracias a Santiago y a María y a, y a todos los que han sido invitados de una manera o de otra siempre nos inyectan pues otra energía y hacen del podcast una experiencia mucho más divertida. Y tú Manuel, a nivel de edición. Bueno, para que la audiencia entienda cuál es mi experiencia per se con, la, con los podcasts, yo escucho el podcast completo mientras se está grabando y lo escucho unas tres, cuatro veces más cuando lo estoy editando. Entonces... Eh, yo creo que un episodio que vamos a decir fue para mí ah, sencillo a nivel de edición y que también disfruté, se puede decir, fue el episodio con Santiago Rosca, al igual que tú, eh, Rubén y Santiago hicieron muy buena conexión, eh, el episodio no hubo que editarlo prácticamente, fue inicio y fin, 
entonces yo me atrevería a decir que ese, quizá también tuvimos un muy buen episodio, creo que fue el primero con, con Jorge, que fue muy fluido también. Eh, también Rubén y Jorge fueron, eh, vamos a decir, hicieron una buena conexión al momento de, de hablar y, y fue prácticamente inicio y fin. Así que fueron dos episodios que yo recordé bastante sencillos. Así que diría que esos. ¿Qué tal tú, César? Bueno, si te digo que hay uno en específico que me haya que haya sido el que me haya tocado así, te mentiría, a mí todos me gustan, pero en la parte gráfica, que es prácticamente eh, lo que me toca y la parte visual y, y donde se escucha en, la, en, la, en el portal web, eh, la verdad yo diría que donde comenzamos a cambiar el estilo de los podcasts fue donde me comenzó a gustar. Y aunque no lo crean, aquí en el backend yo entré a la página para poder recordar, porque ya son 50 señores, para poder recordar cuál fue y definitivamente donde comenzamos eh, a, yo comencé a aplicar un, una forma diferente de mostrar los eh, invitados especiales y demás, pero este fue uno que comenzamos a hacer el, spoil, el spoiler alert y en ese fue que comenzamos a usar que los pre, las personas invitados salieran en un círculo como color, eh, color oro y ese fue el de la importancia de las de la customización de las herramientas de Dice Analytics. Y lo acabo de recordar porque también ese fue un comentario del episodio 24 de Santiago Roca. Así que todos tenemos algo en común. En mi caso no directamente, pero sí, ese fue el que más me gustó. ¿Y tú, Rubén? Inmediatamente que hiciste la pregunta, sin duda también pensé en el episodio de Santiago. Eh, pero me vinieron los episodios de Julisa que cuando firmé el segundo episodio con ella, no me acordé que había firmado un episodio con ella ya, lo cual es interesante porque lo que Manuel y César mencionan, eh, tienen que escuchar el episodio múltiples veces o tienen que hacer la arte gráfica, lo cual hace que se le grabe más a uno, eh, que yo lo participo simplemente y por ahora puedo tener la conversación y tal vez hasta borrarla inmediatamente que termine el podcast, no tenerlo igualmente grabado, pero... Es, eh, Santiago, María, me encantó la, la, el podcast con María el de los de Julisa, Vivian fue un, una excelente eh, huésped eh, los primeros podcasts que estamos muy 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 estamos más robóticos eh, en términos de lo que queríamos comunicar y cómo queríamos comunicarlo eh, los recuerdo muy dulcemente, o sea, no, en términos de comparar y ver cómo hemos, cómo hemos crecido y cómo nos fuimos transformando, no se me van a olvidar. Eh, los aprecio mucho porque si lo fuese a ver ahora, estoy seguro que me reiría yo mismo de la manera que nos expresamos y de las cosas que estamos haciendo y eso me los hace eh, muy interesantes. Así que, súper. ¿Y tú, María? Coincido con todos. Creo que hay que volver a, invi a invitar a Santiago Roca al podcast porque... Uno de mis episodios favoritos fue el que grabamos con él y el primero que grabamos con Jorge, coincidencialmente. Fue, han sido de los episodios que he sentido que todo como que ha fluido mucho más y cada quien como que, wow, fue al punto y logró expresar lo que realmente quería decir. Pero nada, chicos, fue un placer para mí tenerlos aquí, eh, para mí para Rubén, que siempre estamos constantes. En nuestro episodio número 50, gracias a cada uno por todo lo que hacen, 
eh, sin ustedes no hubiésemos estado aquí, o sea, no, no hubiésemos llegado al episodio 50. Nada, muchas gracias por escucharnos a todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo a todos. Bye. Un abrazo a todos. Recuerden que lo que uno se propone, si usa disciplina, lo puede lograr. Ya llevamos 50 y vamos para más. Gracias a todos en la audiencia y los esperamos ansiosamente en cada uno de nuestros episodios. Bye. 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 Un instrumento donde creo que siempre me...